0: Klavis-Schlüsselgespräche – Communication is key Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Klavis-Schlüsselgespräch. Ich bin Susanne Delicat, Kooperationspartnerin von Klavis und darf Sie heute durch ein sehr spannendes Thema begleiten. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Demokratiezufriedenheit. Gerade aktuelle Wahlergebnisse wie in Argentinien oder auch gar nicht so weit entfernt in Holland zeigen, dass die populistischen Parteien einen sehr großen Zuspruch erfahren und dies auch oft so mit einer gewissen Demokratieverdrossenheit Hand in Hand geht. Unser heutiger Gast hat sich umfassend mit dieser Thematik auseinandergesetzt und eine Studie zum Thema Demokratiezufriedenheit erstellt. Ich begrüße sehr herzlich bei uns Herrn Universitätsprofessor Dr. Frank Brettschneider, Inhaber des Lehrstuhles für Kommunikationswissenschaften an der Universität rohnheim in Stuttgart. Lieber Frank, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wir gehen gemeinsam der Demokratiezufriedenheit nun auf die Spur und wir als Kommunikationsmenschen wollen uns auch anschauen, wie die Kommunikation oder auch andere Strategien dazu beitragen können, um die Demokratie zu stärken und im Dialog zu bleiben. In Anbetracht der zunehmenden Verbreitung von Populismus und auch damit oft einhergehend Verschwörungstheorien ist es wichtig, einmal die Elemente zu verstehen, die hinter diesen Phänomenen stehen. Lieber Frank, kannst du uns da ein bisschen einführen, was denn den Populismus charakterisiert?
1: Ja, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Erzählelemente, die den Populismus konstituieren, aus denen er sich zusammensetzt. Ähm, erster Teil, es gibt einen einheitlichen Volkswillen. Das ist für eine vielfältige Gesellschaft schon mal eine merkwürdige Vorstellung, dass alle den gleichen Willen haben. Haben sie in der Regel nicht, aber es wird behauptet. Also es gibt diesen einheitlichen Volkswillen, das ist das Wir und dieses Wir wird von inneren und äußeren Mächten unterdrückt, das ist der zweite Teil der Erzählung. Das das sind die. Also es geht immer schon mal wir gegen die. Zu den inneren Mächten, dritter Teil der Erzählung, gehören die politischen Eliten, aber auch die Massenmedien, die dann gerne mal als Lügenpresse verunglimpft werden. Neuerdings auch Gewerkschaften und Wissenschaft, alle Teil dieser Elite, die den Volkswillen unterdrückt. Vierter Teil, die äußeren Mächte, die gibt es auch. Das sind dann die EU, die Globalisierung, der Islam, da kann man nehmen, was man will. Etwas, was von außen angeblich den Volkswillen unterdrückt. Und dann letzter Teil der Erzählung, die Rechtspopulisten behaupten, dass sie das Volk gegen diese Mächte schützen, also wieder wir gegen die und das machen sie dann mit sehr, sehr einfachen Lösungen, zum Beispiel, indem man sagt, die müssen halt wieder raus oder die dürfen gar nicht erst rein oder die dürfen nicht an der Macht sein. Es wird dann also gegen Parteien und Medien und andere polemisiert. Wie verbreitet diese Weltbilder in Deutschland sind, das haben wir tatsächlich im Juli untersucht in einer repräsentativen Umfrage. 4.000 Menschen wurden da interviewt und sie wurden gebeten, 22 Aussagen, die wir ihnen vorgelegt haben, denen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Und jetzt ist nicht jede einzelne Aussage populistisch, aber die Antworten auf alle zusammengenommen, die ergeben ein Muster. Und dieses Muster, das kann man dann vor dem Hintergrund dieser Erzählelemente interpretieren. Da sind dann Aussagen dabei, wie die Regierenden betrügen das Volk. Ein Viertel hat dem zugestimmt. Oder die Regierenden verschweigen der Bevölkerung die Wahrheit. Sehr harte Formulierung, 27 Prozent haben dem zugestimmt. Das ist das machen, das Diffamieren von Politikern und Parteien. Massenmedien trifft es aber auch. Zum Beispiel ein Fünftel bis ein Viertel der Bundesbürger unterstellt den Massenmedien bewusste Manipulation. 21 Prozent sagen, die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen. Und 24 Prozent glauben, die Medien und die Politik arbeiten Hand in Hand, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren. So, Und wenn man jetzt diese 22 Aussagen nimmt und schaut, wie vielen Aussagen stimmen Menschen im Schnitt zu, dann sind das sieben dieser 22. Ab 14 Zustimmungen sprechen wir von einem populistischen Weltbild. Und das haben so um die 18 Prozent in Deutschland.
0: Okay, ich verstehe. Das ist beeindruckend im negativen Sinn würde ich mal eher sagen. Die, den Zusammenhang zur Demokratiezufriedenheit in diesen Aussagen wird ja tatsächlich die Demokratie auch in Frage gestellt. Ist es so?
1: Ja, die Grundelemente der Demokratie zumindest werden in Frage gestellt und ist ja ein Ziel auch von Populisten, und das verächtlich machen von Institutionen, so dass niemand mehr diesen Institutionen traut und sie dann in das Vakuum quasi reinstoßen und sagen, wir sind jetzt die Lösung für ein Problem, das sie selbst kreiert haben, äh, zu großen Teilen jedenfalls. Und wir haben auch abgefragt, wie zufrieden sind denn die Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie und das auf den drei Ebenen, Bundesebene, Landesebene und kommunale Ebene. Wir haben auch gefragt, wie stark sie einer großen Zahl von Institutionen vertrauen oder eben nicht vertrauen. Und da gibt es schon einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen denjenigen, die diese populistischen Einstellungen aufweisen und der Demokratiezufriedenheit. Je stärker die populistische Einstellung, desto unzufriedener mit der Demokratie und desto stärker das Misstrauen in die Institutionen. Das ist übrigens ähm, im Osten gar nicht so wahnsinnig viel anders als im Westen. Ähm, auch die Altersgruppen unterscheiden sich nicht riesig. Ähm, vielleicht eine Ausnahme, die ganz Jungen, die 18- bis 29-Jährigen, die haben den geringsten Anteil ähm, von Populismus. Ähm, die 45- bis 59-Jährigen haben den höchsten. Ähm, vor allem aber die Anhänger der AfD, das sehen wir deutlich, die haben überwiegend ein solches rechtspopulistisches Weltbild. 79 Prozent der AfD-Anhänger weisen ein solches Weltbild auf. Im Schnitt stimmen die 17 unserer 22 Aussagen zu.
0: Also die populistischen Anhänger sind also unzufrieden mit der Demokratie. Kann man den Umkehrschluss auch sagen, dass alle quasi die unzufrieden sind mit der Demokratie auch gleichzeitig Populisten sind? Ist das zulässig oder wie siehst
1: du das? Nein, das ist natürlich nicht zulässig. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Gründe, warum man mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden sein kann. Das sehen wir auch in unserer Umfrage. Die machen wir hier jedes Jahr. Und da hat zwischen 22 und 23, also letzten und diesem Jahr, die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie auf der Bundesebene deutlich nachgelassen es ist, um zehn Prozentpunkte gesunken und auch das das Vertrauen in die Bundesregierung ist so deutlich gesunken wie bei keiner anderen Institution. Und das hat Gründe im Regierungshandeln. Das liegt an einzelnen Themen, zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz, die Frage, wie umgehen mit Gas- und Ölheizungen. Es liegt aber auch in dem Themenbereich Migration. Das sind die Inhalte. Und dann geht es auch um den Politikstil. Also wie wird da regiert? Und wir haben ja nur eine Regierung, die aus drei Parteien sich zusammensetzt, die sich nicht besonders gut verstehen. Und das führt immer wieder auch zum Regierungszoff und dann entsteht der Eindruck, naja, die schließen faule Kompromisse oder gar keine und die streiten sich ja nur untereinander und lösen gar nicht die Probleme des Landes. Das hat mit Populismus erstmal nichts zu tun. Mhm. Populismus geht tiefer. Der geht tatsächlich an die Grundfesten des demokratischen Regelwerks und auch der Institutionen. Wenn ich noch mal ein paar Zahlen nennen darf, dann höre ich auf Bitte mit dem. Unbedingt.
0: Nein, das, deswegen, deswegen haben wir dich ja eingeladen. Wir wollen ja wirklich das auch unterlegen mit, mit Fakten und Zahlen. Bitte, mhm. Frank.
1: Ja, und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie groß ist das Misstrauen bei denen mit einem sehr starken rechtspopulistischen Weltbild? Da misstrauen 48 Prozent der Wissenschaften, na gut, aber 89 Prozent dem Fernsehen, 93 Prozent, also quasi alle den politischen Parteien und 96 Prozent der Bundesregierung. Und wie gesagt, Misstrauen ist ja okay, aber in diesem Ausmaß so massiv das ist nun wirklich eine Besonderheit. Das geht sogar so weit, dass 16 Prozent meinen, unser Land gleicht inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie. Das ist nun wirklich eine sehr, sehr harte Aussage. Knüpft aber auch wieder teilweise an Verschwörungsmythen und an populistische Erzählungen an, die Corona-Diktatur. Jetzt wird von der Klimadiktatur gesprochen. Also dieser Begriff Diktatur wird in die eigenen Erzählungen, auch in Bundestagsreden immer wieder eingebaut.
0: Ich verstehe. Wenn man jetzt sozusagen umgekehrt fragt, was könnte denn wieder zur Demokratie, zur Friedenheit führen? Was haben wir denn da für Möglichkeiten? <lacht>
1: Ja, erstmal noch eine Vorbemerkung, damit es nicht in die falsche Richtung rutscht in der Wahrnehmung. Wir reden über dieses eine Fünftel. Das heißt ich glaube, das ist
0: wichtig zu betonen, weil sonst -hmm. sind die Prozentsätze sehr erschreckend. Danke noch einmal für diese ja. Relativierung.
1: <lacht> genau, also es ist dieses eine Fünftel und das heißt, auf der anderen Seite gibt es eben viele, die den demokratischen Institutionen auch nach wie vor mit Vertrauen entgegentreten. Das ist die große Mehrheit, aber lautstarker und hörbarer sind die Unzufrieden. Trotzdem ist ja die Frage, die du gestellt hast, absolut nachvollziehbar und berechtigt. Was kann man denn tun, um Demokratie zu stärken? Auch dazu haben wir Fragen gestellt. Vor allem wollten wir wissen, wie Menschen sich denn grundsätzlich wünschen, dass politische Entscheidungen getroffen werden, wichtige politische Entscheidungen. Wollen sie, dass das die gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten tun, also Bundestag, Landtage, Gemeinderäte? Oder wollen sie, dass das direkt demokratisch entschieden wird durch das Volk, selbst. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, wie wünschen Sie sich die Vorbereitung dieser Entscheidung mit oder ohne Dialog? Und dann haben wir vier Typen, repräsentativ mit und ohne Dialog und direkt demokratisch mit und ohne Dialog. Und diese vier Typen, da konnten Sie jetzt sagen, welcher Ihnen am liebsten ist. Und die Ergebnisse sind da sehr, sehr eindeutig. Zwei Drittel der Befragten sagen, ich möchte, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten entscheiden, aber dass es vorher einen Dialog gibt. Und damit sind wir beim Teil der Antwort. Dialog ist quasi ein Schlüssel zu mehr Demokratiezufriedenheit. Das sehen wir dann, wenn wir uns angucken, wer hat denn schon an einem Dialog teilgenommen? Das sagen so knapp 40 Prozent. Sie haben in den letzten zehn Jahren schon mal an einem Dialog teilgenommen. Und dann fragen wir, wie zufrieden waren Sie mit dem Verfahren, diesem Dialogprozess und wie zufrieden waren Sie mit dem Ergebnis? Und diejenigen, die beides gut fanden, Verfahren und Ergebnis, also gab es ein faires Verfahren, das war transparent, das war frühzeitig, das war nachvollziehbar und es gab ein gutes Ergebnis, die sind auch weit überdurchschnittlich stark mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. Sie vertrauen auch den politischen Institutionen stärker. Also ich sage es nochmal in den Worten, es ist tatsächlich der Dialog der Schlüssel zu mehr Demokratiezufriedenheit. Und dann kommen noch ein paar andere Punkte dazu. Zum Beispiel die politische Substanz, also Gesetze zu machen, die handwerklich gut sind, auf eine Art und Weise sie zustande kommen zu lassen, die man nachvollziehen und verstehen kann. Eine verständliche Sprache, ein gutes Erklären. Ändert aber nichts daran, dass es den Dialog immer braucht.
0: Okay, das ist ja für uns, die wir uns mit der Kommunikation auseinandersetzen. An sich da kann man gar keine so schlechte Nachricht, weil ich glaube, das ist ja das, was uns allen wichtig ist, dass wir im Dialog bleiben mit den Menschen, auch gerade wenn es um Kommunikation von Projekten oder von Vorhaben oder sonstigen Dingen geht. Und insofern ist es wichtig, den Dialog auch zu leben. Die Frage, die mich da auch beschäftigt, ist, du hast es jetzt mehrfach schon angesprochen, es ist, durch die populistischen Aussagen, diese Vereinfachung der Welt, diese vermeintlich einfachen Lösungen, die da in meinem Raum stehen, die nicht ausdifferenziert sind, die nicht weitergedacht sind, sondern die einfach behauptet werden. Wie schafft man es denn, gerade jetzt wiederum wir in der Kommunikation, mit Fakten zu antworten oder auf eine lautere Art und Weise auf vollkommen emotionalisierte Behauptungen zu antworten oder in einen Dialog zu kommen? Wie kann das gelingen?
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Da spielen ja mehrere Dinge eine Rolle. Das eine sind die Zielgruppen, also mit wem tritt man in den Dialog? Das andere sind die Fakten gegen Emotionen. Wie kann man den Fakten Geltung verschaffen? Und das dritte ist, welche Kanäle eignen sich denn? Welche Kommunikationskanäle, um nun mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen? Ich fange vielleicht mal mit den Zielgruppen selbst an. Ich würde es okay. nicht versuchen, das eine Fünftel in den Dialog zu bringen. Das kann man versuchen, ist aber extrem mühselig. Und die Kanäle dorthin sind nicht so einfach. Da dieses eine Fünftel, der Meinung ist, die klassischen Massenmedien seien die Lügenpresse, nutzen sie die auch kaum. Und dann kann man sie auch kaum über die klassischen Massenmedien, also Zeitung, Fernsehen, Hörfunk, erreichen. Wo sind die stattdessen? Sie sind in ihren eigenen Social-Media-Blasen nicht alle, aber doch etliche unterwegs und dort kaum zugänglich. Insofern würde ich mein Hauptaugenmerk nicht auf diese Gruppe richten, sondern eher auf die, die hin und her gerissen sind, die Fragezeichen haben, die sich nicht ganz sicher sind, wem sie jetzt eher trauen sollen und da zu gucken, wie kommt man an diese Menschen ran, da spielen dann auch die klassischen Massenmedien noch eine Rolle. Und jetzt zum Inhalt, nachdem du gefragt hast, also Fakten, wie kann man eigentlich den Fakten Geltung verschaffen? Das ist super schwer, weil wir ja ganz viel auch mit Fake News umgeben sind oder von Fake News und mit denen umgehen müssen. Und das ist eine fiese Falle. In dem Augenblick, in dem ich Fake News widerlegen möchte, muss ich sie ja erstmal mal wiederholen. Und dieses Wiederholen führt schon wieder zu einem Eingang ins Gehirn. Das setzt sich dann irgendwann fest. Und da gibt es verschiedene Strategien, die unter anderem auch Kollegen in den USA sehr intensiv untersuchen unter dem Stichwort Debunking. Also, wie kann man mit diesen Fake News umgehen? Und am stärksten bewährt hat sich so eine Reihenfolge zunächst mal nicht mit den Fake News anzufangen, sondern mit tatsächlichen Fakten, die zu nennen in der ersten Aussage. Dann einen Warnhinweis auszusprechen und zu sagen, was jetzt kommt, sind Fake News. Dann diese Fake News einmal zu nennen, aber auch wirklich nur einmal um dann wieder anzuschließen und gleichzeitig abzuschließen, vierter Punkt, mit einer Wiederholung der Fakten. Also man bettet diese Fake News ein in die Darstellung der Fakten. Das ist aber auch nicht ganz einfach und im Mündlichen noch leichter zu machen als im Schriftlichen. Wenn es um Formate geht, unter anderem der Beteiligung, dann hat sich gezeigt, dass ein gemeinsames Fact-Finding, ein Faktenfinden oft von Joint Fact-Finding gesprochen, also ein gemeinsames Faktenfinden, dass das am Anfang stehen sollte. Man zerlegt das strittige Thema in Teilaspekte, in Dimensionen, die haben nochmal Unterpunkte und zu diesen Unterpunkten versucht man dann die Fakten zusammenzutragen. Da, wo man sie noch nicht hat, kann man gemeinsam ausgewählte Gutachter, Gutachterinnen beauftragen, diese Lücke zu füllen. Vielleicht stellt man am Ende fest, dass man bei etlichen Punkten unterschiedliche Sichten auf die Fakten hat oder dass man sich nicht auf die Faktenlage verständigen kann, aber meistens gelingt das schon ganz gut. Also damit loslegen, bevor man schon über die Lösung für ein Problem redet.
0: Okay, sehr spannend. Also wie du das auch beschreibst, es ist wahrscheinlich wirklich einfacher, das im direkten Dialog auf mögliche ja. Art und Weise zu, zu diskutieren mit Menschen. Wir stellen das auch fest, dass in Veranstaltungen, wir gehen immer mehr dazu über, wirklich in den direkten Dialog zu kommen mit den Menschen, mhm. indem wir es in kleinere Formate aufteilen, wo man ein bisschen tiefer gehen kann, wo man auch wirklich individuell die Menschen abholen kann, um auf ihre Ängste und Befürchtungen auch eingehen zu können und im Idealfall auch diese ausräumen zu können und eben die klare Faktenlage zu vermitteln. Hast du das auch schon festgestellt?
1: Ja, unbedingt. Das direkte Gespräch ist da der beste Weg und nicht die Informationsveranstaltung, die früher üblich war, mit Frontalbeschallung und vorne womöglich noch auf dem erhöhten Podium sitzen dann die Schlauberger, die Expertinnen und Experten und texten die 200 Menschen im Saal zu. Das kommt nicht so gut an, sondern lieber ein Marktplatzformat mit Stehtischen, wo dann die Expertinnen und Experten ihre Punkte erläutern, vor allem aber auch zuhören. Denn oft ist es ja auch das Nachfrage das notwendig ist, um diese Sorgen und Nöte zu erfahren oder auch die falschen Vorstellungen über Fakten in Erfahrung zu bringen. Da muss man ja manchmal nachfragen. Da gilt dann auch wieder, wenn man es dann mit einem hartgesottenen Verschwörungstheoretiker zu tun hat, da ja, ist Hopfen und Malz verloren. Und Da werden einem krude Fakten präsentiert. Man stellt sie richtig und dann wird gesagt, aha, das ist ein Beleg dafür, dass sie Teil der Verschwörung sind. Oder man ist ein Schlafschaf, also ein Dummkopf, der offenbar auch eingelullt ist von den geheimen Mächten, die, die einem da hinter die Fichte führen. Und ja, das macht keinen Sinn, sich da in lange Diskussionen zu verstrecken.
0: Richtig, also ich nehme ganz klar, ich ganz gleich wahr. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Kanäle. Die sozialen Medien sind natürlich die Plattform, auf denen sich diese Diskussionen in den unterschiedlichen Blasen auch abspielen. Wie siehst du das mit den Kanälen? Über welche Kanäle gelingt es quasi im Sinne dieser Demokratiezufriedenheit oder im Sinne des, der Fakten zu kommunizieren? Wir haben nicht immer die Möglichkeit, im persönlichen 1-zu-1-Gespräch die Dinge zu besprechen.
1: Ja, das sind zum Teil tatsächlich dann die Social-Media-Plattformen, wobei es da sehr große Unterschiede gibt. Die jüngeren Menschen nutzen in erster Linie Instagram. Das ist auch noch eine gesittete Plattform, auf der tatsächlich eher Informationen dominieren. Die mittleren, teilweise auch die älteren, gehen schon eher auch auf YouTube und auf YouTube findet man zu jedem Thema auch krude Verschwörungsmythen. Und der, der die sucht, der findet sie dann auch und sagt, da hat doch aber der Professor aus XY-Stadt gesagt, dass es gar kein Klimawandel gibt. Das ist doch der Beleg dafür, naja, es ist halt so. Diese Kanäle gibt es und die Blasen gibt es auch. Die Älteren, und das würde ich nicht vernachlässigen, nutzen aber auch nach wie vor noch ganz stark die klassischen Massenmedien. Und selbst bei den Jüngeren, wenn die auf Instagram sich Informationen beschaffen, stoßen sie ja häufig auf die Angebote klassischer Massenmedien. Etwa die ARD Tagesschau jetzt bei uns oder eine entsprechende Zeitung oder bei euch ORF. Die Inhalte werden ja auch transportiert über Social Media Plattformen, ohne dass sie direkt an der Quelle quasi genutzt werden, sondern über diesen Weg. Deswegen ist der klassische Journalismus nach wie vor extrem notwendig. Demokratiezufriedenheit, Funktionieren von Demokratie und auf der anderen Seite Pressefreiheit und qualitativ hochwertiger Journalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es wird das Funktionieren der Demokratie nicht ohne eine freie, qualitativ hochwertige Presse geben und umgekehrt braucht diese freie und hochwertige Presse aber auch ein Vertrauen in Institutionen und Menschen, die Demokratie als Staatsform wertschätzen und nicht nur akzeptieren, sondern wertschätzen.
0: Also der klassische Journalismus, den brauchen wir selbstverständlich weiterhin. Und es macht auch Sinn, Kommunikationsvorhaben oder mit Themen durchzudringen, weiterhin auch über die klassischen Massenmedien.
1: Ja, unbedingt. Und es braucht, glaube ich, Seiten von einigen Journalistinnen und Journalisten auch eine andere Fokussierung auf Themen. Was wir da, wenn wir Inhaltsanalysen durchführen, der Medienberichterstattung in den letzten Jahren feststellen können, ist zumindest mal auf bundespolitischer Ebene so ein Ausweichen in ein, wir nennen das Game Frame. Also in, Politik wird als Spiel geschildert, als Wettkampf, der eine gegen den anderen. Und dann wird berichtet, wer liegt vorne, wer fällt zurück, wer holt auf, wer hat gerade wieder wem gegen das Schienenbein getreten und warum hat er das gemacht, wem tut sein Schienbein ganz besonders weh und die Frage aller Fragen, wird diese Person demnächst zurücktreten, also zurücktreten gegen das Schienenbein des anderen. Und das ist nicht besonders hilfreich, um politische Prozesse zu verstehen. Da wäre eine sehr viel stärker an themenorientierte Berichterstattung viel, viel wünschenswerter. Das eine ist zwar unterhaltsam, aber es kann beitragen zu dieser Erosion. Des Vertrauens in politische Institutionen, wo man denkt, die kämpfen nur gegeneinander in ihre eigenen. Berliner oder Wiener Blase kümmern sich aber nicht um die Probleme im Land. Da gibt es andere Journalismusansätze, sehr viel stärker faktenorientiert oder auch der Ansatz der Constructive News. Also man berichtet über Missstände, man schildert Probleme als Journalist, als Journalistin, gibt sich aber nicht damit zufrieden, sondern recherchiert nach, wo sind denn Lösungsansätze für diese Probleme. Als Beispiel, man findet Krankenhauskeime in einem Krankenhaus, das ist ein Missstand, über den wird berichtet. Und dann wird aber auch berichtet, wie andere Krankenhäuser schon versucht haben, das Ausbreiten dieser Keime zu unterbinden und wie erfolgreich sie dabei waren. Damit die Welt nicht nur voller Probleme steht, sondern auch immer Lösungsansätze mit diskutiert werden. Dann wird auch die Diskussion konstruktiver.
0: Ja, das klingt für mich auch sehr nachvollziehbar und auch diese Zuversicht ein bisschen wieder bei den Menschen auszulösen. Es ist derzeit relativ schwierig, wenn man sich News anhört. Hast du das Gefühl, dass das im Journalismus auch thematisiert wird und auch zu uns langsam einzieht? Weil es ist wirklich sehr geprägt von diesen Wer soll wann zurücktreten? Also diese innerparteilichen Auseinandersetzungen oder wechselparteilichen, das dominiert sehr die Berichterstattung. Und man fragt sich immer, woran arbeiten denn die gerade? Ja,
1: ja also die Debatte, die ist schon auch im Journalismus angekommen. Zumindest mal auf Fachtagungen wird sie geführt. Teilweise auch in den Redaktionen in der Praxis. Es gibt auch ein paar Vorbilder, das dänische öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel, die sich diesen Constructive News verschrieben haben. Es gibt auch andere Sender, die das schon immer wieder mal in in ihren Sendungen einbauen, auch Zeitungen, aber die großen Restriktionen, die Hürden, die über allem schweben, sind die Ressourcen, vor allem bei den privatwirtschaftlich organisierten Medien, den Zeitungen. Zu wenig Zeit, das ist eine wichtige Ressource für Recherche und zu wenig Geld, zu wenig Personal, um eine solche aufwendigere Berichterstattung tatsächlich produzieren zu können. Und wenn man das nicht hat, dann sind eben die Klicks auf den Artikel die weh und die entscheiden dann darüber, worüber berichtet wird und worüber nicht. Und Klicks werden generiert durch übertriebene Botschaften, durch personalisierte Botschaften. Genau das, was wir gerade nicht als förderlich für die Zufriedenheit mit der Demokratie erkannt haben. Und da muss man schauen, wie man die Medienorganisationen teilweise jedenfalls von diesen ökonomischen Zwängen vielleicht auch ein Stück weit entlasten kann, damit sie einen hochwertigeren Journalismus bieten können.
0: Ich glaube, das wäre auch ganz ein wichtiger Player in dem Zusammenhang. Jetzt möchte ich aber natürlich, wenn wir gegen Ende dieses Podcasts gehen, eben auch diese Zuversicht <lacht> noch einmal ein bisschen ins Spiel bringen und fragen, wie zuversichtlich bist du, dass die, die Demokratiezufriedenheit wieder zunimmt oder zumindest nicht weiter abnimmt? Wie siehst du das?
1: Ich bin da ziemlich zuversichtlich, weil ich auch nicht unbedingt wahrnehme, dass die nun kontinuierlich abnimmt. Also erstens, wir haben immer noch einen sehr hohen Anteil Zufriedener. Zweitens, die Unzufriedenen gab es immer schon, auch in den 70er und 80er Jahren. Sie waren damals weniger vernehmbar. Man hat sie weniger gehört. Sie sind über Social-Media-Kanäle lauter heute. Und wir reagieren dann auf das Laute eher als auf das Stille, Leise. Die, die, eben zufrieden sind, aber das nicht in der Demonstration zum Ausdruck bringen. Und insofern, ja, da ist zwar im Augenblick eine Erosion, aber keine grundsätzliche zwingend. Politikerinnen und Politiker und die Massenmedien haben es in der Hand, ob das in eine Richtung negativ weitergeht oder aber ob sich das auch wieder fängt. Ich halte die Richtung genauso wenig für unumkehrbar wie die andere, sondern das ist immer eine Arbeit an Demokratie. Das ist äh, jedes Mal aufs Neue. Ist nicht, da hat man Geländegewinn erzielt und das ist jetzt sicher, sondern das muss sich jeden Tag aufs Neue bewähren und muss für eingetreten werden. Aber ich bin da nicht pessimistisch, erst recht nicht, wenn ich auf die jungen Leute gucke, die bis 29-Jährigen, die eben diesen geringsten Anteil an Populismus aufweisen. Wäre das andersrum, hätte ich größere Sorgen.
0: Stimmt, das allein stimmt schon zuversichtlich, das ist richtig. Und das ist wohl auch das Wesen der Demokratie, dass es eben diese laufende Auseinandersetzung mit der Vielfalt braucht, wo wir im Dialog möglichst gute Lösungen finden. Ja, ich danke dir vielmals, lieber Frank. Man könnte natürlich da in ganz viele Teilaspekte noch ganz tief hm. eintauchen, Toll, dass ihr euch auch an der Universität mit diesem Thema auseinandersetzt, so, so intensiv. Es gibt viele Perspektiven auch auf, wo man ansetzen kann, um diese Demokratiezufriedenheit zu halten und zu steigern. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist und hoffe auf viel Demokratiezufriedenheit. Auch den
1: ja, hat Spaß gemacht. Danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank.